0: Hoofdstuk 27, deel 3 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 27, deel 3, waarin oude bekenden optreden, maar in nieuwe gedaanten en waarin verder blijkt dat slimme mensen soms vinden die nog slimmer zijn als ik hier kom om een paar vragen te doen en een paar biljetten te halen om eens over de zaak na te denken verbind ik mij daarmee tot niets dat moet goed begrepen worden zei jonas beste man antwoordde "ik hem op zijn schouder kloppend uw openhartigheid bevalt mij als mensen zoals gij en ik dadelijk rond uitspreken kan er geen misverstand plaats hebben waarom zou ik verbloemen wat gij wel weet maar wat de grote hoop nooit vermoedt ondernemingen als de onze zijn allemaal roofvogels anders niet de enige vraag is maar of wij terwijl wij ons eigen voordeel doen ook het uwe kunnen doen of wij terwijl wij ons eigen nest dubbel voeren het uwe een enkele voering kunnen geven gij zijt in het geheim achter de schermen en daarom maken wij van de nood een deugd en trachten niets voor u te verbergen wij hebben bij een vroegere gelegenheid al gezegd dat er zowel een domheid uit schurkerij als een domheid uit onschuldige onnozelheid bestaat, en dat Jonas in alle dingen waarbij geloof aan Schurkerij vereist werd de lichtgelovigste van alle mensen was, als ik zich de minste schijn van eerlijkheid had willen geven, zou Jonas hem verdacht hebben al was de ander ook de eerlijkheid zelf geweest maar nu hij jonas eigen gedachten over alles en iedereen tot de zijne maakte vond jonas hem een plezierig man met wie men vrijuit kon spreken hij nam een andere houding aan niet minder ongemanierd maar trotscher en uit jammerlijke inbeelding glimlachend zei hij gij zijt niet onervaren meneer montague gij weet hoe men een zaak moet aanpakken dat moet ik zeggen ja zeker antwoordde tigg met een vertrouwelijk knikje wij zijn geen kinderen meneer chuzzlewit wij zijn volwassen mannen zou ik denken jonas stemde hiermee in en na een korte poos van stilte nadat hij eerst zijn benen had uitgestoken en zijn ene arm in zijn zij had gezet om te tonen hoe volkomen hij op zijn gemak was zei hij de waarheid is zeg niet de waarheid viel tic grijnzend hierop in dat lijkt zo op humbug hierdoor bijzonder gestreeld begon jonas opnieuw wat ik u van de zaak zeggen wil is Beter, veel beter zei tigg dat ik mij door een paar van de maatschappijen waar ik zaken mee heb gedaan vroeger zaken mee heb gedaan wil ik zeggen niet al te best behandeld acht zij maakten ongegronde zwarigheden deden ongepaste vragen en gingen veel te diep op de zaken in naar mijn zin terwijl hij dit zei Sloeg hij zijn ogen neer en keek naar de vloer. Ik sloeg hem oplettend gade. Hij hield zich vervolgens zo lang stil dat ik meende hem te moeten voorthelpen en daartoe losweg zei: Neem een glas wijn. Nee, nee, antwoordde Jonas, veel zijn hoofd schuddend: geen wijn bij zaken, dat is goed voor u, maar voor mij, zou het niet deugen wat zijt gij toch uitgekookt meneer chuzzlewit zei ik hem achteroverleunend met halfgesloten ogen aanglurend jonas schudde zijn hoofd als om te zeggen daarin hebt gij wel gelijk en hervatte toen op een schertsenden toon maar toch niet zo, of ik ben niet lang geleden getrouwd dat is tamelijk dom zult gij zeggen Misschien wel, vooral omdat zij jong is. Maar men kan nooit weten wat er met die vrouwen kan gebeuren. En dat heeft mij op de gedachte gebracht haar leven te verzekeren. Ik vind het niet meer dan billijk dat iemand zorgt in geval van een dergelijk verlies enige troost te hebben. Als iets hem in zulke hartbrekende omstandigheden kan troosten merkte dik op juist zei jonas als iets hem kan troosten nu ik zou het dan denkelijk hier op een gemakkelijke en goedkope manier kunnen doen zonder er haar zelf mij lastig te vallen wat ik liever niet zou doen want als men met een vrouw over zoiets spreekt zet zij zich dadelijk in het hoofd dat zij binnenkort dood zal gaan gij hebt volkomen gelijk zei Dick, terwijl hij ter ere van de zwakke sekse een handkus in de lucht wierp zulke lieve onnoozele dwarskopjes wel hervatte jonas om die reden en omdat anderen mij reden tot ongenoegen hebben gegeven zou ik deze compagnie wel willen begunstigen maar ik moet weten welke zekerheid er is dat de compagnie zal blijven bestaan dat is nu de zeg niet waarheid viel tigg hierop in terwijl hij zijn bejuweelde hand ophief laat dat woord toch voor zondagscholen over om kort te gaan zei jonas Welke zekerheid heeft de compagnie? Het ingeschreven kapitaal, meneer, antwoordde Tick, een papier opnemend dat op de tafel lag. Het ingeschreven kapitaal is op dit ogenblik. O, wat zo'n ingeschreven kapitaal betekent, weet ik wel, zei Jonas. Weet ge dat? riep Tick uit. Dat zou ik denken. Tick legde het papier weer neer stond op en fluisterde de ander in het oor ik wist wel dat gij het wist kijk mij eens goed aan het lag eigenlijk niet in jonas aard iemand recht aan te kijken maar op dit verzoek deed hij zijn best om het gezicht van de president nauwkeurig te beschouwen de president stapte een beetje achteruit om hem daartoe beter gelegenheid te geven. Kent gij mij nu? vroeg deze. Herinnert gij u niets? Hebt gij mij nooit eerder gezien? Toen ik pas binnenkwam, meende ik, dat uw gezicht mij bekend was, antwoordde Jonas. Maar ik kon mij niet herinneren, waar ik het eerder gezien had, en nu ook niet, op straat misschien. Was het misschien bij pecksniff in de salon zei tic bij pecksniff herhaalde jonas diep ademhalend gij bedoelt toch niet toen ja zei Tick, op dat alleraangenaamste familiepartijtje waar gij en uw vader ook aanwezig waart zwijg over hem zei jonas hij is dood en daar is niets meer aan te veranderen is hij dood Riep ik uit, die achtenswaardige oude heer, ik vind dat gij sprekend op hem lijkt. Jonas nam dit compliment alles behalve gunstig op. Misschien omdat hij, wat het voorkomen van zijn overleden vader betrof zijn eigen mening had, misschien omdat het hem niet bijzonder beviel dat Montagu en T dezelfde persoon waren. Deze heer bemerkte dit, nam hem familiair bij zijn mouw en bracht hem zo naar het raam. Van dat ogenblik af werd hij bijzonder vrolijk en vlug van tong. Vindt gij ook dat ik veranderd ben, sedert gij mij de laatste maal hebt gezien? vroeg ik. Spreek maar rond uit. Jonas keek oplettend naar het vest en de juwelen en antwoordde: drommels. Dat zou ik denken. Zag ik er in die tijd misschien wat verlopen uit? vroeg Montagu. Ja, tamelijk verlopen, antwoordde Jonas. Montagu wees naar de straat waar Bailey met de cabriolet stond te wachten. Een fraaie equipage, he? Weet ge van wie die is? Nee, van mij. Hoe bevalt u deze kamer? Zij moet aardig wat geld gekost hebben, antwoordde Jonas. Gij hebt gelijk, ook van mij. Waarom? Dit fluisterde hij bij de ander in het oor, terwijl hij hem tegelijk met zijn elleboog in zijn zij stootte. Waarom ontvangt gij geen premies, in plaats van ze te betalen? Dat zou beter zijn voor een man als gij. Doe met ons mee. Jonas staarde hem verbaasd aan. Is die straat niet druk? vroeg Montagu naar buiten wijzend. Zeker, antwoordde Jonas, nadat hij een enkele blik uit het raam had geworpen. Hier hebt gij een berekening, hervatte ik, waaruit gij ten naastebij kunt zien hoeveel mensen er in één dag die straat doorkomen, en ik kan u zeggen hoeveel daarvan hier binnenkomen alleen omdat zij het kantoor daar zien, hoewel zij niet meer van ons weten dan van de piramiden. Kom, doe met ons mee, wij zullen het u gemakkelijk maken. Jonas keek hem, hoe langer hoe scherper aan. Ik kan u zeggen, fluisterde Dick hem in het oor, hoeveel van hen een lijfrente kopen, verzekeringen nemen, ons op allerlei manieren hun geld brengen opdringen zelfs ons vertrouwen alsof wij de munt waren en toch niet meer van ons weten als gij van de straatveger daar op de hoek weet nog niet eens zooveel ha ha jonas begon langzamerhand te glimlachen gij zijt ons veel te slim zei montague hem schertsend een stomp gevend anders zou ik het u niet verteld hebben kom morgen in Polmol bij mij eten goed ik kom antwoordde jonas dat is dus afgesproken zei montague maar wacht eens even neem deze papieren mee en kijk ze eens door kijk hier op een daarvan wijzend B. Een winkeliertje, een boekhouder, een dominee, een schilder of wat gij maar wilt. Ja, zei Jonas, gretig toeluisterend. En verder: B wil geld lenen, zeg vijftig of honderd pond of meer. Dat is hetzelfde. Hij verbindt zichzelf en twee borgen. De twee borgen tekenen het contract. B. verzekert zijn eigen leven voor het dubbele van de som en het leven van zijn twee vrienden ook om de compagnie te vriend te houden ha, ha, ha. wat dunkt u van die speculatie wat drommel dat is prachtig riep jonas uit maar doet hij het inderdaad of hij het doet antwoordde de president b is erg om geld verlegen en doet er alles voor begrijpt gij het nu dat is een idee van mij het doet u eer aan zei jonas dat dunkt mij ook zei de president maar het is mij toch aangenaam het u te hooren zeggen b betaalt de hoogste wettigen interest dat is niet veel viel jonas hierop in daarin hebt gij volkomen gelijk zei tigg en het is ellendig dat de wet ons ongelukkige crediteuren zo kort houdt, terwijl zij zelf iedereen uitzuigt, zooveel zij maar kan. Maar de liefde begint thuis en de rechtvaardigheid naast de deur. Nu, daar de wet ons zo hard valt, laten wij B ook niet al te gemakkelijk los. Behalve de interest krijgen wij zijn inleg en die van zijn borgen. En de kosten van het contract. En het zij wij hem aannemen of niet, wij brengen hem de informaties in rekening. Wij hebben iemand voor een pond in de week om die in te winnen en wij laten hem nog iets voor de secretaris betalen. Kortom, wij plukken B aan alle kanten en krijgen zo een aardig sommetje. Van hem jonas lachte hartelijk want dergelijke grappen waren volkomen in zijn lijn verder vervolgde tik, geven wij lijfrenten op de voordeligste condities die men kan verlangen en de oude dames en heren die buiten wonen kopen ze ha <laughs> ha en wij betalen ze misschien ha 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 maar dat geeft toch een grote verantwoordelijkheid, zei Jonas weifelend. Die neem ik helemaal alleen op mij, antwoordde Dick. Ik alleen ben voor alles verantwoordelijk. Ha, ha, ha. Dan hebben wij de levensverzekeringen zonder leningen op de gewone manier. Voordelige zaakjes. Alle jaren zoveel. Een prachtbedrijf. Maar als zij vervallen, merkte Jonas op, zoiets gaat goed terwijl de zaak nog jong is maar als de deelnemers beginnen te sterven dan komt het mij bedenkelijk voor om u te tonen hoe juist uw oordeel is antwoordde ik, moet ik u bekennen dat wij toen wij pas begonnen waren een paar ongelukkige sterfgevallen hadden die ons niets overlieten dan een piano wat vroeg jonas verwonderd ik geef u mijn woord van eer zei ik, dat ik alles wat de compagnie bezat moest verpanden en niets in de wereld overhield dan een piano en dat was nog een staande piano zodat ik haar niet eens als tafel kon gebruiken maar dat waren wij al heel gauw te boven diezelfde week kregen wij een aantal nieuwe deelnemers Apropos solliciteurs geven wij altijd een flinke provisie, en zo waren wij al gauw weer ruim bij Kas. Als het toeval mocht willen dat er velen tegelijk kwamen te sterven, wat wel eens zou kunnen gebeuren, zoals gij heel juist opmerkt, dan, wat hij verder zei, fluisterde hij zo zacht dat er alleen maar één woord van verstaanbaar was. Noorderzon. gij durft dat moet ik zeggen zei jonas vol bewondering iemand als ik durft alles antwoordde montague nu gij komt dus morgen bij mij eten hoe laat zeven uur hier is mijn adres neem die papieren mee ik zie wel gij zult met ons meedoen dat weet ik nog niet zei jonas ik moet eerst nog meer weten gij zult alles weten wat gij maar wilt antwoordde montague hem op zijn rug kloppend maar ik weet vooruit dat gij met ons mee zult doen gij zijt daarvoor geboren bullamy op deze roep en het klinken van de schel verscheen het vest en toen het opdracht had gekregen om jonas uit te laten ging het vooruit en de stem die erin zat riep als naar gewoonte plaats als het u belieft een heer uit de bestuurskamer toen tik montague alleen gebleven was peinsde hij een korte poos en riep toen zijn stem verheffend is nadget daar in het kantoor hier is hij meneer, zei de geroepene terwijl hij binnenkwam en de deur zo zorgvuldig achter zich sloot alsof zij samen een moord moesten beramen hij was de man die voor een pond in de week informaties inwon het was geen deugd of verdienste in nadgett dat hij al de zaken van de anglo compagnie heel geheim behandelde want hij was voor het geheim geboren hij was een kort uitgedroogd oud mannetje dat zelfs zijn bloedgeheim scheen te houden want niemand zou bij zijn aanblik hebben gedacht dat hij een halve liter van dat vocht in zijn hele lichaam had waar hij woonde hoe hij leefde en wat hij was was een driedubbel geheim in zijn oude versleten portefeuille had hij elkaar tegensprekende kaartjes waarop hij zich nu eens een steenkolenhandelaar dan weer een wijnkoper dan een solliciteur dan een commissionair noemde alsof hij zelf niet achter het geheim was altijd wachtte hij hier of daar op iemand en nooit scheen er iemand te komen op de beurs en in koffiehuizen waar veel zakenlieden komen zat hij soms urenlang, iedereen die binnenkwam aan te kijken soms stond hij ook voor het vuur om een vochtige zakdoek te laten drogen onophoudelijk over zijn schouder turend en wachtend op de man die nooit kwam hij was altijd even kaal en schraal gekleed had altijd pluizen op zijn broek en jas en hield zijn linnen geheim door zijn jas altijd zo dicht te knopen alsof hij geen linnen aan had. Misschien was het ook zo. Hij had altijd een vuile handschoen in zijn hand. Meestal liet hij die aan een vinger bengelen. Maar de andere handschoen was een geheim. Sommige mensen zeiden dat hij failliet was geweest, anderen dat hij als kind een proces in de kanselarij had geerfd dat nog altijd niet was afgewikkeld maar alles was een geheim hij had altijd een stukje lak en een oud hieroglyphisch cachet in zijn zak en schreef dikwijls op een van zijn bovengenoemde wachtplaatsen heel in het geheimen brief maar het bleek niet dat iemand die ooit las, want altijd stak hij die in een geheime zak van zijn jas, om hem daar na enige weken tot zijn eigen verwondering terug te vinden. Hij was een man van wie de wereld, als hij een miljoen of een halve shilling had nagelaten, in beide gevallen zou hebben gezegd dat men het altijd verwacht had, en toch behoorde hij tot een klasse. Die de city bijzonder eigen schijnt te zijn en wier geheimen voor elkaar even ondoorgrondelijk zijn als voor alle andere mensen. Meneer nedget zei montague nadat hij het adres van jonas chuzzlewit op een stukje papier had geschreven ik wens persoonlijk alle mogelijke informaties aangaande deze man te hebben het komt er niet op aan wat alles wat gij maar te weten kunt komen. Breng van alles rapport aan mij uit, meneer nedget nedget zette zijn bril op, las met grote aandacht het adres, keek toen over de glazen heen de president aan en boog, zette zijn bril weer af, stak die in een huisje en het huisje in zijn zak. Zo ver gekomen keek hij zonder bril naar het voor hem liggende papiertje en haalde uit een geheime zak van zijn jas naar het scheen uit zijn rug een grote portefeuille die al vol papieren zat zocht en vond nog een plaatsje voor dit papiertje en stak met een zekere goochelaarsbehendigheid zijn portefeuille weer bij zich met nog een buiging zonder een woord te spreken ging hij weg, waarbij hij de deur niet wijder opende dan volstrekt noodzakelijk was en toen heel zorgvuldig weer sloot. De president besteedde de rest van de morgen om een aantal nieuwe contracten voor lijfrenten en levensverzekeringen te tekenen. Het ging voortreffelijk met de compagnie. Einde van hoofdstuk 27